0: Día 6. 2020, el año de la cuarentena. Sábado, de 15 a 18. Día 6. I feel like dancing. In the rain, can I have a Just keep on a 35 minutos pasaron de las 4 de la tarde, estamos en día 6 hasta las 18 aquí en FM conectar en esta emisión número 78 de este encuentro de cada sábado en este 2020 el año de la cuarentena la temperatura en San Salvador de Jujuy y, mmm, según los registros de las 4 de la tarde dice que hay 25 grados 5 décimas la humedad está en 28% y como ya te dije eh, la semana va a seguir así eh soleadita, calorcito hay las máximas están entre 27 y 28 así que eh, bueno, a disfrutar A disfrutar del buen tiempo Ya que nos tenemos que quedar adentro Que nos tenemos que cuidar, que nos tenemos que aislar Bueno, por lo menos ver un poco el sol Un poco el cielo celeste Las noches están divinas Anoche el cielo estaba, parecía azul eh, Depende de donde esté uno, ¿no? Porque depende de la luz ambiente Pero la noche El cielo anoche estaba precioso porque, bueno, estamos teniendo noches claras, días claros. Y también debe tener que ver, porque hay quienes dicen, ¿no?, que ha disminuido la contaminación del aire, ¿no?, sobre todo en las ciudades, porque hay menos circulación. Y esto hace, entonces, que los cielos sean más, eh, más claros, más intensos los colores. Por estos días, bueno, estamos con entrando en el mes de la, de la Pachamama, Comunidades indígenas de, de, de muchos diversos lugares eh, estuvieron pronunciándose, eh, advirtiendo en este primero de agosto eh, respecto del vínculo que tienen, que tenemos los hombres, las mujeres con la madre tierra, ¿no? Precisamente eh, en el marco de la pandemia hay este hay advertencias, hay llamados a la reflexión que tienen que ver con que la la pandemia es un llamado de atención ¿no? de la de la de la madre tierra Eh, y también por supuesto está expresada la preocupación y el repudio por el hecho de que eh, actividades extractivas como la minería por ejemplo han sido consideradas como esenciales en este en esta pandemia y y aquí volvemos al arranque de la del programa de hoy que hablábamos del de el alto grado de exposición y de contagio que han tenido, por ejemplo, los trabajadores mineros en la provincia de Jujuy. Allí entonces las comunidades están pidiendo que esta, este momento tan singular que está atravesando la humanidad sea también una oportunidad para reflexionar sobre, sobre la actividad humana ¿m? y el modo en que nos vinculamos con, con la tierra en este yo te decía que íbamos a tener una un cierre especial en esta para la última hora de esta emisión eh, y tiene que ver también con las comunidades originarias en esta fecha tan, tan particular donde estamos iniciando este este mes de la Pachamama. La, la propuesta que tengo para para ofrecerte para el día de hoy es que escuchemos en la última hora una obra que realizó, que escribió, compuso y produjo Víctor Heredia en el año 1986 que se llama Taki y que recorre eh, episodios de luchas de resistencia de comunidades americanas y para pensar un poco eso en esta fecha además en particular estamos en comunicación con mi amigo el historiador Diego Citerio Hola, Diego, ¿cómo te va? Gracias por atenderme.
1: Hola, Gaby, buen sábado para vos. Y buen sábado para toda la audiencia de FN Conectar. Gracias,
0: igualmente, un gusto. Este Bueno, en este contexto no podemos invitarte al estudio, pero siempre es un placer eh, comunicarnos con vos. Estaba yo contándole a la audiencia la propuesta para cerrar el programa de hoy con la obra de, de Víctor Heredia y pensando las comunidades y su historia y su cosmovisión. Quería escuchar tus reflexiones sobre estas, sobre estas cuestiones
1: Mira, vos sé que Cuando ayer me, 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 me convocaste Para charlar de esto uh-huh. eh, En primer en primer lugar eh, Poder pensar ¿Qué es el uh-huh. eh, Digo, Nosotros, eh, el público en general Puede llegar a través de esa palabra En función de la obra Que plasma un artista En función de la reivindicación de algunas cuestiones vinculadas a eh, los, las comunidades indígenas. Uh-huh. Ahora, el Taquimboi como, como hecho histórico tiene que, que pensarse incluso a lo largo de un desarrollo historiográfico muy fuerte desde la década del 60, eh, en el, sobre todo en, en, en Perú y en, y en la historiografía vinculada no tanto de, eh, no, no solamente la historiografía, sino también los trabajos de la antropología. Si yo tengo que decir que es el Taquiongoy, bueno, el Taquiongoy es un movimiento, tiene distintas definiciones. Para algunos eh, era una idolatría, porque era una idolatría sobre las huacas,
2: uh-huh. hay un,
1: un libro que se llama El retorno de las huacas, para otros era un movimiento mesiánico,
2: uh-huh.
1: eh, según algunos historiadores, y para otros era eh, un un movimiento político de desestabilización y de enfrentamiento contra eh, el español, contra el conquistador. Ahora bien, la pregunta que que quizás hay que hacerse es ¿cómo los historiadores conocen este hecho denominado Que Esa es una pregunta interesante. Y eso se se hace a través de eh, la visita, o en todo caso, el, el, el estudio de fuentes. Y esas fuentes son eh, documentos escritos que en realidad quienes los escriben lo escriben desde un lugar. El lugar claro. es el lugar de aquellos que son conquistadores. Y en claro. este caso son eh, dos fuentes, una se llama Relación de las Fábulas y Rito de los Incas, escrito por Cristóbal de Molina,
2: uh-huh.
1: y el otro es un, una cosa que en, que en la época colonial se utilizaba mucho, que es la, la información de servicio o probanza de méritos de Cristóbal de Albornoz era un tipo que hacía un informe dentro de la Iglesia Católica, dentro de las estructuras de jerarquía que él tenía, para él ganando espacio en ese en, en esa carrera. Sí. Eh, hay una historiadora peruana, Gabriela Ramos, que señala que, que el Taquiongoy eh, y la afirmación de la existencia del Taquiongoy es un asunto que se va a construir progresivamente en, en esta documentación. Ajá. Uh-huh y que se lo ve en distintas partes del, sobre todo en la zona del Perú sí. eh, en, en lo que en ese momento en lo que hoy conocemos como Perú y que y que esa esa construcción progresivamente ella lo ve en función de esta fuente que aumenta en función de las aspiraciones de este clérigo Cristóbal de Albornoz de avanzar en su carrera eclesiástica Ajá. como que es un clérigo que describe el proceso de taquingoy como un proceso de idolatría y eh, que él, en realidad, vence esa idolatría en función de su prédica cristiana.
0: Ah, está bien.
1: Pero bueno, eso es un poco, en, en, en definiciones, si se quiere, de qué es el Taquiongó. Movi- eh, algunos lo denominan movimiento milenarista, otro movimiento nativista, otro uh-huh. movimiento político, algunos cultos de idolatría. Yo lo que hice, después de tu propuesta, fue tratar de mirar cuáles eran las distintas versiones que, que se han construido sobre ese... Sobre ese acontecimiento o sobre ese fenómeno No es un acontecimiento histórico Yo no que es un fenómeno Ya en la década del 70 hay una un aproximación a, a, Al estudio del Take-Man, eh Es un asunto de historiadores y de antropólogos claro. Pero también hay una preocupación Y por eso pienso en esto que vos señalás En la obra de Víctor Heredia Hay una preocupación por, por darle una respuesta satisfactoria a, a, a una situación de por qué los indígenas no tuvieron eh, una resistencia mayor a la conquista. Ajá. y Entonces es, esa, esa es una pregunta que es ideologizada, en todo caso que tiene una carga ideológica, y sí. que hay que darle una respuesta satisfactoria. Y la respuesta satisfactoria es el taquiongoy. Mira. funciona como respuesta a esa pregunta de por qué no hubo una mayor resistencia uh-huh. después dentro del grupo de historiadores que yo seleccioné o que pude mirar a través de alguna bibliografía eh, uno de los principales que estudia al a Taquiongoy como fenómeno se llama Luis Millones y en la década del 80, 70 y del 80 él lo califica como un movimiento nativista al taquingoy
0: ¿Nativista?
1: Sí, como un movimiento nativista Ajá Después va a haber algunos historiadores franceses que están vinculados a, al estudio del mundo andino, como Nathan, Nathan Bachtel, que, que escribe un libro que se llama Los Vencidos, la visión de la conquista a través de eh, cómo, la veí, cómo, la, cómo, cómo se veía desde el lugar del indígena, la conquista. Eh, lo lo cataloga al destaque como un movimiento milenarista, como un movimiento de redención, ¿sí? pensando en, en los milenarismos europeos. Y después otro un antropólogo, Pierre Ubiolz, eh coincide un poco con la mirada de Bastel y, y liga también al, al Taquemboi a ciertas rebeliones que sí suceden en Milcabamba y Huamanga. Umahu- y, uh-huh. eh, y eso, digo, porque también lo que pasa es esto, cuando la información nos la da una fuente determinada escrita por un determinado sujeto que responde a determinados intereses, muchas veces eso... Eh, el, el historiador tiene que hacer una interpretación de esa fuente.
2: Claro. Mm. claro. Y
1: entonces, digo, si se puede o no asociar a una determin- un determinado movimiento vinculado a un desarrollo político. Uh-huh. Y en eso me parece que la visión de, de un historiador. Eh, norteamericanos como Steve Stern a fines de los, 80, de los 80 principios de los 90 cuando se estaba conmemorando el centenario de la conquista eh, proporciona una visión centrada en los aspectos políticos mm. de, de, del movimiento y como un proyecto de resistencia organizada de la población indígena contra la invasión española
0: los que, los que tenemos algunos años y recordamos el momento del lanzamiento de, del disco y la obra de Víctor Heredia, que después tuvo, tiene la versión en libro que se puede encontrar en PDF en internet, eh, recordamos además que bueno, en, en aquel momento fue un, un Era un momento histórico, político muy particular Había regresado a la democracia, no hacía mucho eh, Y y también recordamos, bueno, las las enormes resistencias y dificultades Que aparecieron, sobre todo, por el lado de la iglesia Me parece que tiene que ver con esto que decías vos, Diego Respecto de quién escribe la historia, ¿no? Porque el Taquiongoy de Víctor Heredia está construido desde la voz del vencido y bueno, incluso hubo un pedido de excomunión, lo querían prohibir, fue bastante escandaloso. Eh, ¿Sigue habiendo poco material escrito desde eh, tratando de interpretar la voz de los vencidos o eso ha mejorado en algún sentido en los últimos 30 años, ponele,
1: Yo creo que, digo, eso ha mejorado bastante. Lo que pasa es que el problema es cuál es la llegada de ciertos de ciertas producciones al gran público. claro Yo creo que esa es la dificultad. Claro. Eh, no solamente pensando En la cuestión de la conquista española Sobre el vínculo Sobre la, eh, sobre el enfrentamiento La resistencia indígena con, con lo español Me parece que El problema es Cómo eso se traslada Hacia el gran público En texto, en formato audiovisual uh-huh. Yo creo que me parece que, que, que ahí es la, la dificultad está ahí y también está la dificultad en cuando el gran público pueda con, encontrar y buscar claro Porque muchas veces por ahí está y no se encuentra
0: sí claramente no está en los programas de estudio por ejemplo este tipo de cosas
1: claro digo, lo que sí creo que en Argentina me parece que, que ha venido habiendo un proceso de divulgación de, de algunas cuestiones vinculadas a la historia obviamente que no no todas las temáticas pueden ser abordadas de la misma manera Y y muchas veces no necesariamente los historiadores de base universitaria Por no llamarlo de de una manera profesionales Tienen la facilidad para escribir para el gran público Digo, muchas veces su escritura está pensada para un mundo, para una comunidad científica determinada, con determinadas cuestiones, donde, por ejemplo, hablar en una radio es muy distinto. Claro. Porque el que me escucha a mí, eh, si yo le digo la hegemonía de tal cuestión, eh, primero tengo que explicarle que, con qué me refiero a la palabra hegemonía.
0: Claro, sí, sí. Está clarísimo.
1: Entonces, en ese sentido, pero sí, sí hay una producción bastante interesante. Lo que sí por ahí creo que es, eh, por ejemplo, la producción vinculada a... Eh, sobre todo la historia del mundo andino eh, está como muy cerrada en función de una comunidad determinada de, de intereses Pero no por una cuestión, a ver, por decirlo, eh, de egoísmo o, o mal o, o maledicencia Sino por una cuestión de que a veces uno no tiene acceso, en el sentido de que no conoce Tiene que googlear y poner y empiezan a aparecer las cosas Claro,
0: casas. claro Está claro. Diego Citerio, te agradezco muchísimo tu aporte, como cada vez, y bueno, te volveremos a llamar en cualquier momento. ¿Mm?
1: Cuando vos quieras, aquí estamos.
0: Gracias, Diego, un abrazo.
1: Otro
0: para vos. Hablábamos con Diego Citerio, que es un, nuestro historiador de cabecera, podríamos decir, ¿no? Eh, ...nos vamos a despedir un poquito... ...unos minutitos antes... ...porque quiero que te quedes escuchando... ...Taki Ongoy... ...Taki Ongoy... ...es una obra que tiene música... ...tiene relatos también... ...allí participan... ...artistas como... ...Juan Carlos Baglietto... ...Jorge van der Fandermole... ...Mercedes Sosa... Eh, ...hay una... ...hay un trabajo... Eh, ...muy... ...de una producción musical muy variada... Eh, hay, hay distintos momentos, distintos relatos, y, y yo tengo ganas que vos lo, lo disfrutes. ¿Mm? Como contaba, cuando cuando salió el disco original, en 1986, eh, hubo pedidos de excomunión, el embajador de España se comunicó con el entonces presidente Raúl Alfonsín y le dijo que ese disco no podía circular, que había que prohibirlo, a ah, lo cual, por supuesto, Alfonsín le dijo no. <risa> y el disco circuló Después de todos modos costó Le costó mucho a, a, a Víctor Heredia Que el disco tuviera una mayor difusión Que la que tuvo Después en el año 2006 Hizo una serie de recitales eh, Recreándolo, digamos, este en, en el escenario, eh, hizo sacó el libro, hizo una presentación en la Feria del Libro y allí participaron otros músicos como Liliana Herrero, León Gieco. Bueno, la, la obra de Víctor Heredia es una obra, como se denomina, conceptual, ¿no? Porque tiene, eh, ahí hay una línea argumental, una línea histórica, estética que tiene que ver con este movimiento, podríamos decir, denominado Taki Ongoy. Te te voy a dejar entonces con ellos, Eh, y yo me callo, y escuchamos a Taki Ongoy en este primero de agosto, en este inicio del mes de la Pachamama. Eh, Voy a volver. El sábado que viene a las 3 de la tarde Como cada sábado Espero que vos también estés del otro lado Quiero agradecer a mis amigos músicos Eugenia Mur, Nora Benal y a Fidel Flores De quienes ya escuchamos sus canciones Y ahora, antes de Ongoy Vamos a escuchar como cierre de esta emisión A mi amiga Marita Dumaguaca con Eres Todo Y después, Víctor Heredia, Ongoy Y espero que tengas una buena semana Cuídate mucho y disfruta del sol
2: todo eres spacio eres todo la mamá De todo
0: Pachamama. 2020 Supimos coser, supimos bordar, supimos abrir la puerta para quedarnos en casa. A soñar. 2020 El año de la cuarentena.